0: RCF. père Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous-même prononcer votre nom parce que <rire> vous êtes d'origine brésilienne.
1: Oui, oui, oui. Alors le, oui, le nom de famille il est, il est portugais, famille d'origine portugaise, c'est Albuquerque. Et en français ça donnerait Albuquerque,
0: Albuquerque. le chêne blanc. Donc vous êtes d'origine brésilienne, on vient de le oui. dire. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul à Grenoble. Si vous deviez présenter en quelques mots cette paroisse, comment est-ce que vous, vous y prendriez <rire>
1: Alors la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est la plus jeune paroisse du diocèse puisqu'elle a été érigée il y a à peine deux ans. Elle a été érigée le 1er septembre 2021 dans un désir pastoral, missionnaire, d'évangélisation euh, de toute cette partie euh, dans laquelle nous sommes. Donc, pas loin du quartier Mistral, c'est un mélange de quartier résidentiel, quartier populaire. Donc, l'évêque, à l'époque, il a eu le désir de déployer un peu cette mission ici. C'est un, un, un quartier où il a beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles, co publiques et privées, donc avec un, un, une pastorale des adolescents aussi, qui a beaucoup de potentiel. Donc c'est une, une jeune paroisse de deux ans qui apprend à devenir une paroisse, qui apprend à se connaître, qui apprend à accueillir, à se déployer. Voilà.
0: Et c'est à vous qu'elle a été confiée, cette jeune paroisse, elle a été confiée à un jeune prêtre
1: C'était à, à moi, oui, qu'elle a été confiée. en
0: 1983.
1: <rire> oui. Voilà, vous
0: êtes né en 1983 au Brésil. Je précise que vous êtes un prêtre incardiné dans le diocèse de Grenoble. Incardiné, ça veut dire que vous avez été ordonné prêtre ici dans le diocèse et pour le diocèse et que vous n'êtes pas un prêtre brésilien qui a été envoyé en France.
1: Voilà, c'est ça. Je ne suis pas ce qu'on appelle un prêtre fidé de donc un prêtre qui part en mission dans un autre pays, ni un prêtre étudiant qui est pour pendant un temps une durée limitée. Je suis incardiné, j'ai été ordonné en 2014, et comme j'aime bien dire, j'appartiens au diocèse de Grenoble-Vienne.
0: Votre vocation, elle est née au Brésil Oui. Votre vocation de prêtre
1: Oui, 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 oui. Vous
0: oui. vous en souvenez précisément ou ça a mûri dans le temps
1: Non, non, je me souviens précisément parce que je ne viens pas d'un milieu euh, catholique pratiquant. Je suis né dans une famille assez modeste, euh, vers Brasilia. Mes parents se sont séparés quand j'étais euh, tout petit, j'avais deux ans. Ma mère une femme très croyante, je suis fils unique, entre mon père et ma mère, je suis le seul enfant. Donc quand j'ai grandi à la ferme, j'ai travaillé à la ferme, j'ai eu cette vie un peu dure, de celui qui travaille sous la pluie, sous le soleil, sans compter euh, les heures. Mais ma mère, elle m'a toujours appris à prier. En fait, Dieu était un ami. Depuis toujours, je n'ai jamais eu le questionnement « Dieu existe-t-il ou non ?»« Dieu fait partie de ma vie quotidienne. » Il n'y a pas de moment avec, moment sans, il, fait partie, il faisait partie de ma vie quotidienne. Elle me faisait prier tous les soirs, et après elle me faisait un signe de croix sur le front, et elle partait se coucher. À l'époque, elle n'était pas le genre de maman qui se mettait à côté pour lire un bouquin et tout ça, elle était assez dure, mais parce que la vie était comme ça à ce moment-là. À l'âge de 12 ans, pour chercher une meilleure condition de vie, on a déménagé à Recife. Récif, c'est au nord-est du Brésil. Et donc, pendant les trois premières années, c'était très compliqué. On n'avait pas d'où habiter. Il avait ma mère, une tante, le fils de ma tante. Donc, et moi, c'est un peu ma famille. Ce cousin, c'est comme si c'était mon frère. On a, on a grandi ensemble. Et un jour, on est arrivé dans un quartier où on a loué une petite maison. Et il y a des voisins qui m'ont invité pour aller à la messe. Je suis allé parce qu'à l'époque, comme tout adolescent qui essaie de se faire accepter et accueillir, je, dis tout, je disais toujours oui à tout. Donc je suis allé quelques fois, jusqu'au jour où il m'invite à aller à, une, à un rassemblement de jeunes. Je n'avais jamais fait ça et à l'époque, j'étais hyper timide. Je le suis encore un peu, mais j'ai appris à, à, dompter vous êtes ça. <rire> J'étais hyper timide. J'ai essayé de ne pas y aller, mais ils ont insisté. Je passe les détails. Je pensais qu'on allait être une centaine de jeunes. Je suis arrivé. On était dans un gymnase. Il y avait 20 000 personnes. C'était un gros truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Donc, je me rappelle très, très, très bien. On était sur l'un des gradins assis. Donc, avec la manière très brésilienne de vivre à la fois expressive, louange et tout ça. Je suis resté la première partie assis, à regarder, parce que je ne pouvais même pas bouger devant les gens tellement j'étais vraiment timide. Et après, il y a eu une pause, je suis parti acheter quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Et au moment du retour, la rencontre a repris et je n'avais pas le temps d'arriver là où j'étais, parce que j'étais trop loin. Et donc je me suis dit, je vais passer par le milieu de la foule pour essayer de gagner du temps. Et en fait, quand j'étais au milieu, tout le monde s'est levé pour un temps de louange, et là je suis resté vraiment arrêt sur image, je ne bougeais plus. Et je me rappelle juste qu'il y a eu un moment où tout le monde a commencé à chanter un chant très doux, et se retourner vers l'arrière d'eux-mêmes, et là il y avait un monsieur... Habillé avec une truc assez long, avec un truc doré entre les mains qui ressemblait à un soleil qui descendait les, les escaliers. Et je voyais tous ces jeunes-là qui, avec les mains, la main levée, certains qui pleuraient, d'autres qui, qui fermaient les yeux. Je disais, qu'est-ce que se passe? Et à ce moment-là, naturellement, je commençais à parler avec cette chose que je ne savais pas qu'est-ce que c'était. À votre? Dans mon cœur mm -hmm. Et je me rappelle très bien que ma prière Aujourd'hui j'appelle ça une prière Mais à ce moment-là mm -hmm. je ne savais pas que c'était ça euh, Moi j'ai demandé pardon J'ai remercié pour les choses que j'ai pu vivre Et, et c'était une prière vraiment de, à la fois d'action de grâce Et de demande de pardon Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était Donc là, ce monsieur qui après j'ai découvert <rire> C'était un prêtre, continuait d'avancer Le but c'était de traverser tout le parterre Pour mettre à l'hôtel qui était sur la Seine donc je me suis mis à genoux comme tout le monde, le visage entre les mains, et j'étais pris d'une émotion. Je pleurais, je me disais c'est peut-être parce que tout le monde pleure, donc je pleure aussi, mais c'était plus profond et plus fort que ça. Jusqu'à un moment où j'ai remarqué parce qu'il s'arrêtait de temps en temps devant certains et il s'est arrêté devant moi. J'ai senti qu'il était là présent parce qu'il avait tous ces tissus qu'on utilise pour les célébrations. <rire> et quand j'avais levé la, la tête, j'ai vu ce soleil avec un truc blanc au milieu. Et c'est là où je me suis dit. « En fait, je veux faire ça. Je veux être prêtre comme, comme cet homme-là. Je veux faire comme lui. » Vous et aviez quel âge 16 ans, 16, 15, 16 ans.
0: Votre regard d'adulte aujourd'hui sur cet événement, oui. comment vous l'interprétez tout ça
1: bah, Que j'étais touché par une présence. C'est comme si le Christ me disait « En fait, je suis là. » Et ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu peur après, en, je me suis peut-être laissé un mmh. peu aller à cause de, de, de l'émotion. Est-ce que ça n'était voilà. pas
0: tout ça, une immense émotion qui a touché votre cœur d'adolescent
1: Alors oui et non. Il avait de l'émotion, mais après, il a eu la durée. Ça a duré. Ça a duré.
0: Et ça, enfin, c'est le signe de quoi?
1: Pour moi, c'est le signe de la conversion, le signe de la, de, la, de la rencontre avec le Christ, vraiment. Et ça a duré tellement que depuis ce jour-là, j'ai plus jamais euh, quitté euh, l'église, ni la messe, ni. Et en fait, euh, pour revenir au truc, au machin au soleil, la résemblance <rire> au soleil. Et en fait, je ne savais pas que c'était le Saint-Sacrement, la présence à réelle. Et c'est ça un discernement qui m'a fait dire que ce n'était pas simplement une émotion. Parce que quand je suis retourné à ma place, j'étais une autre personne. Vraiment, euh, j'étais... Moi, je parle encore un peu... Un peu 20 ans après, un peu, avec un peu d'émotion, parce que j'étais debout, j'ai chanté, j'ai levé les bras. Les gens me regardaient, on se dit, mais qu'est-ce que c'est passé Et ce qui était très bien dans ce moment-là, c'est que j'étais tout seul. Il n'y avait aucun ami qui était avec moi. J'ai vécu quelque chose moi tout seul. Je ne connaissais personne qui était autour de moi. Et au retour, j'ai demandé à, à la personne qui m'avait invité. J'ai dit, mais c'est quoi ce machin doré qui ressemble à un soleil avec un truc blanc au milieu Elle m'a expliqué, bah, pour nous, les catholiques, c'est la présence réelle de Jésus. Jésus est présent. C'était la première catéchèse que j'ai reçue sur l'Eucharistie. Et là, j'ai dit, hey, mais c'est pour ça que je lui parlais. C'est pour ça que je parlais comme si je parlais à Jésus.
0: Qu'est-ce que ça veut dire la présence réelle pour vous, Père Emmanuel la Parce que oui, techniquement oui, oui. parlant et d'un <rire> point de vue euh, purement euh, rationnel, oui. c'est un objet. Est-ce oui. que Dieu peut être présent dans cet objet
1: Qui peut le plus, peut le moins. S'il a pu s'incarner, on, on célèbre Noël aujourd'hui. S'il a pu s'incarner et venir jusqu'à nous mourir et ressusciter, il peut bien se faire présent dans un petit bout d'aussi. Ça c'est ma réponse un peu euh, la présence réelle pour nous. C'est vraiment cette présence du Christ autre qu'il a voulu laisser après son départ, après sa résurrection et son ascension. Et tout est basé, fondé, ancré dans sa parole lorsqu'il dit à ses disciples, à la dernière scène, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc chaque fois qu'un prêtre célèbre l'Eucharistie, et ce n'est pas par le mérite du prêtre, ce n'est pas parce que nous sommes des super-héros, des... c'est parce que le Christ en a voulu ainsi. Et indépendamment de ma misère, de mon péché, de ma faiblesse, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, lorsque j'ai célèbre, le Christ se fait présent pour nourrir son peuple. C'est le plus grand mystère pour moi de la, de la foi, comment effectivement un Dieu peut être présent dans un petit morceau sans le vin qui n'a pas de goût, mais qui peut transformer une vie.
0: Ce n'est pas du symbole. C'est
1: pas du symbole. Le symbole, ça serait, ce se ressemblerait à la présence. Le Christ l'a dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, ceci ressemble à mon corps, ceci est mon corps. Et là, on est dans le domaine de la foi. Moi, je dis souvent, quand j'ai une messe où il y a beaucoup de personnes, une messe de Noël, par exemple, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent que pour cette messe-là, je dis, ici, il y a un miracle qui s'est passé. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Je ne sais pas comment ça se passe, je sais juste que le Christ est là au milieu de nous, parce qu'il nous aime. C'est un peu cette présence d'amour qui n'est pas là ni pour juger, ni pour, euh, ni pour séparer, ni pour... mais qui est là pour nous dire je suis présent. Je suis là. Je suis là. Et c'est un peu ce que j'ai vécu en fait, sans le savoir de manière intellectuelle. Et c'est ça qui m'a fait comprendre, ce n'était pas simplement de, de l'émotion, c'est que c'était du vécu dans la chair, dans mon cœur, et après ça a duré. Et euh, j'ai dit euh, à certains amis, euh, j'ai vécu une crise d'ado à l'envers. Normalement, les ados font leur crise en quittant l'église. Moi, j'ai passé ma vie à la paroisse pendant mon adolescence, à ce tel point que ma mère, parfois, n'était pas contente parce que j'étais plus à la paroisse qu'à la maison. Mais bon, bref.
0: Bah. Alors justement, <rire> cet événement a transformé votre vie au point que vous avez euh, décidé, alors de manière peut-être un peu informelle à ce moment-là, mmh. mais de de donner votre vie euh, mmh. au Christ et vous êtes devenu prêtre. Est-ce oui. que euh, c'est culpabilisant d'être prêtre quand on est fils unique
1: Oui. Oui. En tout cas, euh, pour moi, ça l'a ça, ça été hein, pendant longtemps. Fils unique, famille pauvre... Avec un potentiel, quand même, je n'étais pas le plus bête des de, de garçons, donc avec un potentiel de devenir quelque chose d'important, d'avoir beaucoup d'argent, etc. En tout cas, beaucoup d'argent. De faire une carrière. De faire quoi. une carrière. Et d'avoir. Et de eu...
0: mettre votre mère à l'abri pour voilà. votre famille. Et je
1: viens d'une culture où les enfants prennent en charge les parents. Ça fait vraiment partie de notre culture. Donc, une fois que je me suis posé la question du sacerdoce, la première question c'était celle à Quid de ma mère Qu'est-ce que je vais faire avec ma famille et pendant certains, un certain temps, j'ai hésité en me disant, est-ce que c'est la bonne décision euh, ou est-ce qu'il faut que je sois d'abord euh, fils avant
0: d'être prêtre.
1: prêtre Et en fait, ce qui était beau, c'est que ma mère, au début, elle n'a pas trop pris au sérieux cette décision parce que, comme tout adolescent, tous les mois, j'ai changé d'envie de, de, de faire quelque, quelque chose. Et, euh, et j'ai commencé l'année d'après cet événement à aller au séminaire une fois par mois pour faire un, un parcours de discernement. C'était une fois par mois le samedi matin, je devais partir à 5h du matin parce que c'était loin, euh, voilà. Et c'est là où ma mère a vu que c'était sérieux. Et petit à petit, quand elle a vu que c'était sérieux, elle a commencé à se dire, mais je ne peux pas ne pas... Voilà. Mmh. Et ma mère, c'est une sage en fait. Malgré toute la science qu'elle a pu vivre, elle, elle, elle sait bien faire la part des choses. Et comme c'est une femme qui a la foi et qui, qui est très croyante, même si elle va toujours par à la messe, elle est très croyante, c'est vrai en plus. <rire> vous
0: n'avez pas réussi à la convertir Je... non, à la non, messe non, non,
1: non. Alors mon illusion, elle est tombée tout de suite. Hein. <rire> Et, euh, mais elle s'est dit, si c'est pour Dieu, c'est bon. Mais le plus dur, ce n'était même pas le fait de devenir prêtre un jour. Le plus dur, c'était le fait de quitter le pays pour vivre ça. en Europe.
0: C'est-à-dire que dur. non seulement vous êtes devenu prêtre, mmh. mais vous avez quitté euh, le Brésil ouais. assez tôt. Vous êtes en Europe depuis plus de 20 ans
1: Depuis 2005. Pourquoi J'avais fait ce parcours de discernement, j'avais commencé le séminaire au Brésil, dans le diocèse où j'étais. Et après, pour des questions personnelles et aussi pour aider un peu à la maison, j'ai décidé de quitter le séminaire. Et une personne qui était dans le groupe de formateurs du séminaire, elle m'avait proposé de faire une expérience de trois mois. À la Comté de Béatitude, en France, du coup, parce qu'il n'avait pas de maison euh, au Brésil. Et bon, moi, j'ai un peu grandi dans le. Ma foi a un peu grandi après cet événement-là, dans le milieu du renvoi charismatique et tout ça. Donc, elle m'avait proposé de venir en France pour passer trois mois pour connaître la communauté. J'ai accepté, euh, après avoir parlé avec ma famille, parce que c'était pour trois mois. Et parce que je me suis dit, je ne vais jamais avoir cette possibilité d'avoir un voyage. Et là, c'était, je vous avoue, à tous les auditeurs, c'était vraiment intéressé, matérialiste. Je me suis dit, je ne vais jamais avoir la possibilité de, de faire un voyage en Europe. en Europe, tout frais payé. <rire> Donc, euh, ça serait quand même bête de, de laisser passer la, la possibilité. Donc, je suis arrivé en France en octobre 2005, à Blagnac, et euh, où je suis resté un mois à Après, je suis parti près de Lourdes pour les deux moi qui me restais dans la maison de la communauté, dans un petit village qui s'appelle Naï et, euh, et en fait au bout de trois mois je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais et finalement je suis resté quatre ans dans la communauté et en 2009 j'ai décidé de quitter la communauté pour rentrer chez moi pour des raisons diverses et variées aussi parce que la communauté traversait une période compliquée à ce moment-là
0: Mais la prêtrise était toujours dans votre cœur Toujours, coeur. toujours, toujours
1: et là entre le départ de la communauté et l'arrivée au Brésil j'avais un camp de jeunes à Lourdes mon dernier truc avec la communauté, mon dernier, il y avait un séminariste du diocèse de Grenoble qui me dit, l'évêque de Grenoble est en vacances à côté de Lourdes, je sais que tu quittes la communauté, tu ne veux pas le rencontrer Monsieur de Carimel, de Carimel à l'époque. Hein. Donc je l'ai rencontré, après je suis rentré au Brésil, et quelques semaines, semaines après, mon seigneur m'envoie un message en disant que si je voulais faire une expérience dans le diocèse de Grenoble-Vienne, je pouvais venir, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant et donc, j'ai repris, euh, ma mère, ma tante, mon cousin, on a discuté. Elle a dit conseil de
0: famille. Conseil
1: de famille. <rire> et elle a dit, mais vas-y. C'était un peu de la folie parce que je ne connaissais absolument rien ici. Et donc, j'ai débarqué ici en septembre 2009. Les montagnes, la neige, le froid, <rire> le Dauphiné, l'Isère. <les
0: air. rire> rien de rien ne vous était familier.
1: Rien, rien, rien. C'était vraiment, c'était vraiment. Et pourtant? Euh,
0: c'est ici que vous êtes finalement devenu prêtre, qu'on vous a confié une paroisse, est-ce que c'est un peu chez vous ici
1: Oui, oui, c'est un peu chez moi, je trouve que la vie elle est faite de rencontres, j'ai dit souvent, je n'ai jamais voulu au décidé de venir en France, je, jamais, je me rappelle très bien euh, quand j'étais au Séminaire au Brésil en 2003-2004, euh, on habitait... Euh, dans un quartier vraiment, vraiment très pauvre, on a, ma mère faisait une espèce de petite dépression, euh, elle n'avait pas de travail, ma tante non plus, euh, la culpabilité de se dire euh, « moi j'aurais pu aider », et euh, je suis rentré à la maison euh, pour un, un week-end, ça fait vraiment un peu euh, le gars qui s'essaye de, de, de devenir victime de, de l'histoire ou de la vie, mais je me rappelle très bien, j'avais même pas de sac pour porter mes, mes affaires, j'étais dans des sacs plastiques, on habitait en haut d'une colline, et je descends, en descendant la colline, après avoir vu toute la situation, je me rappelle que j'en pleurais, et je disais au Seigneur, c'était ma seule prière, j'accepte tout. J'accepte tout. Voilà, le feu de la jeunesse convertie. Je veux te donner ma vie. J'accepte tout, sauf devenir missionnaire. Pourquoi Parce que je ne voulais pas quitter le Brésil. C'est raté. C'est complètement raté, oui. Et ceci explique le fait que j'ai dit que la vie a fait des rencontres, parce que je n'ai jamais choisi la France.
0: Mmh. Votre liberté là-dedans, mmh. elle est où
1: Ma liberté, elle, elle est entière et pleine. Je ne me suis jamais senti obligé de venir. Chaque fois que j'ai pris une décision, pour aller vers le ministère sacerdotal, pour continuer ma vie de missionnaire entre guillemets, j'ai toujours choisi de manière consciente, en me disant c'est là-bas peut-être que le Bon Dieu a besoin de moi. J'ai ma vie, j'ai une sensibilité, j'ai des désirs, j'ai des rêves comme tout le monde, mais j'ai donné ma vie. Et la seule personne qui peut savoir là où ma vie elle est importante, c'est le Bon Dieu. Et pour que je puisse savoir ça, il passe par les personnes.
0: Donc vous avez quand même fait des choix à un moment ah, donné. Bien vous auriez sûr, pu bien sûr. dire non
1: J'aurais pu dire non, comme j'ai envisagé de dire non plusieurs fois. De me dire non, c'est trop, c'est trop loin. J'ai disais une fois à Monseigneur de Kérimel, Monseigneur, vous savez, ma plus grande richesse a été celle d'être pauvre. Parce que la pauvreté, elle m'a appris à accueillir la vie comme elle vient. Et pas comme je voudrais qu'elle soit. Parce que quand on est pauvre, quand on ne sait pas si on va manger le soir... On ce, qui a a été qu votre cas. ce qui était mon cas, on n'a qu'une seule raison d'être, c'est de vivre le temps qui nous a donné de vivre maintenant. Je ne peux pas choisir de savoir quand, où est-ce que je serai dans un an, dans une semaine, demain. Je ne peux choisir que de vivre maintenant. Et je pense que c'est la plus grande richesse d'accueillir la vie telle qu'elle vient. Et c'est assez paradoxal, parce que la vie telle qu'elle vient, c'est peut-être de la souffrance, mais dans cette souffrance, il y a la vie qui se manifeste par les rencontres, par les personnes je trouve que la, la culture brésilienne elle est, elle est pétrie de ça on a naturellement une confiance dans la vie
0: Albuquerque et je rappelle que vous êtes donc le curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul oui. ici à Grenoble. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices Est-ce que ce à quoi on renonce quand on devient prêtre, ce sont des sacrifices
1: Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot sacrifice. Si c'est une espèce de perte qui va enlever de moi l'essence même de ce que je peux être ou qui va euh, me mettre dans une condition où euh, je vais avancer, euh, tête baissée, euh, je ne pense pas. En revanche, là où il y a le renoncement, il y a toujours un sacrifice que pour moi n'est pas un sacrifice pour perdre, mais c'est un sacrifice pour gagner. Le sacrifice que je vis dans ma vie de prêtre, c'est le même sacrifice que vit un homme ou une femme qui décide de, de, de donner leur vie pour une cause ou pour une famille. Euh, c'est ce type de renoncement, ou un, an, ou un jeune qui décide de partir un, un an dans un pays autre pour donner un an de sa vie. Euh, c'est le même service que vous, vous vivez euh, quand vous devez euh, aller écouter un prêtre qui parle trop euh, à Grenoble parce que euh, vous trouvez que c'est peut-être intéressant, euh, mais... À côté, vous laissez votre famille, et vos amis. C'est le même sacrifice. Ça vous,
0: c'est votre vie entière que oui. vous avez consenti à donner. Le renoncement qu'un prêtre fait, ça n'est pas rien quand même.
1: En fait, je vois ça de deux manières. Si j'ai profondément le sens que ce renoncement ou ce sacrifice, peu importe le mot qu'on utilise, ce sens-là, c'est pour plus de vie, je vais le vivre. Le jour où on se rend compte que ce renoncement, il est vide de sens, ça veut dire qu'il a un problème. Et c'est pareil pour tout, pour un métier, pour une vocation, pour un mariage, Donc la recherche pour moi... C'est pour est plus de vie. Pour plus de vie. Je ne romantise pas non plus ma vie. Hein. Il y a deux jours où je me lève je dis, oh pétard, il y a encore des trucs à faire, j'ai envie de... il fait moche, il fait froid, j'aimerais bien être ailleurs. Ce n'est pas tous les jours Disneyland, ce n'est pas tous les jours le grand looping, mais comme dans la vie de tout et chacun. Vous vous
0: sentez seul parfois
1: Oui, oui, oui. Mais la solitude ne me fait pas peur, ce qui me fait peur c'est l'isolement.
0: Et je vous vous sentez isolé
1: Parfois, ça peut arriver. Surtout quand on change de paroisse, par mmh. exemple. J'étais dans une paroisse euh, dans, dans le Nord-Isère, une grosse paroisse. J'étais resté huit ans là-bas. Donc, je connaissais du monde. Je me suis fait des amis. J'ai barques ici à Grenoble. Je ne connaissais absolument personne. Même si ce n'est pas très loin, mais bon, je ne connaissais personne. Donc, les premiers mois, euh, vous regardez et vous dites, est-ce que je peux aller boire un café aujourd'hui et, bah, et avec qui Et avec qui c'est la première fois où j'ai senti dans mon ministère cet isolement de me dire, dans mon répertoire téléphonique, euh, la personne la plus proche chez qui je peux aller de manière spontanée, sans être obligé de faire tout le cérémonial qu'on fait pour aller chez les gens, euh, elle habite à une heure et demie. Ben, c'est trop loin. Et ça va mieux, là Maintenant, ça va mieux. <rire> <rire> parce que, et là, je, je, je reviens sur ce que je disais au début, parce que mon vécu et mon expérience, ça fait que je sais que de toute manière, tout passe. Et je pense que là, mon vécu euh, d'enfant, adolescent et jeune dans cette vie plus pauvre, ça m'a mmh. appris ça. Tout passe. Le pire moment que je traverse, de toute manière, ça va passer. La question c'est comment je fais en sorte d'attendre que ça passe. Est-ce que je reste assis, bras croisés, à me lamenter parce que personne m'aime et parce que je personne avec qui aller boire un café, ou est-ce que j'essaie de me dire ben Là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir... Hein... Et parfois, c'est juste de rester en silence, prier, aller se promener, rester assis sur un canapé, regarder une série sur Netflix, ça marche aussi, et préparer son homélie, même quand on n'a pas envie. Et... et un jour, on découvre, on s'élève, on se dit, ah tiens, c'est passé. Voilà. Jusqu'à ce que ça revienne un jour.
0: J'aimerais qu'on dise quelques mots de Noël. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous Noël
1: Alors, c'est ma période euh, liturgique préférée parce que je trouve qu'il y a une douceur naturelle dans cette euh, dans cette fête, rien que extérieurement, même si nous sommes dans un pays qui euh, qui dont la laïcité fait que Parfois, on utilise d'autres mots pour dire euh, certaines choses, mais rien quand on sort dans la rue, les lumières, les, les, tout, ce qui, tout ce qui montre qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. J'aime bien cette expression, Noël, c'est la célébration où Dieu fait irruption dans notre vie. Humblement, comme un petit enfant, dans la nuit. Et c'est dans la nuit que Dieu se manifeste pour nous montrer que dans nos nuits à nous, Dieu est là aussi, présent, simplement, humblement, comme un enfant qui attend qu'on puisse l'accueillir. Noël, pour moi, c'est ça.
0: Et euh, non-duit à nous, qu'est-ce que c'est
1: Tous les moments que nous traversons de questionnement, de doute de solitude, de moments où on regarde autour de nous et on se dit, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime Est-ce que je suis aimable Est-ce que j'avais manqué à quelqu'un si je ne suis pas là ça, c'est des nuits qu'on traverse. Et dans ces nuits-là, il y a toujours quelqu'un qui, qui nous aime. Il y a toujours quelqu'un à qui nous allons manquer. Et c'est ce Jésus qui est là et qui nous attend.
0: Et si vous aviez, pour terminer, des vœux à adresser ou un souhait en cette fête de Noël
1: J'inviterais, parce que c'est l'exercice spirituel que je fais en ce moment, donc je partage avec les auditeurs, ce de prendre la vie de manière plus légère. Oui, il y a plein de problèmes, il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes de guerre, il y a des problèmes économiques, il, des... il, il y a plein de problèmes. Et si on essayait de regarder la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de se dire, mais la vie, elle est là, et comment je peux la déployer avec celui qui est à côté de moi Moins de jugements, moins de préjugés, plus de bienveillance, plus de fraternité, fraternité plus de regards où l'autre regarde et dit, tiens, ce regard-là, il me relève. Pour le pape François, il a dit quelque chose au JMJ de Lisbonne qui m'a beaucoup touché. Il dit, le seul moment où nous avons le droit de regarder quelqu'un de haut, c'est pour le relever. Vous voyez Et je pense que c'est ça qui nous manque parfois. On veut tellement avoir, on veut tellement savoir, on veut tellement comprendre qu'on oublie que l'essentiel c'est de vivre, et vivre c'est être avec l'autre, le regarder, avec un regard qui relève, un regard qui redonne vie, un regard qui redonne l'espérance. C'est très poétique, c'est très beau à dire, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc que ce Noël soit pour chacun de nous une occasion de se dire, mais ici je prenais la vie de manière plus légère, plus calme, en accueillant ceux qui sont autour de moi et en s'accueillant soi-même, ce qui parfois c'est le plus difficile mais avec ce regard que le Christ pose sur chacun de nous, un regard qui relève un regard qui redonne vie un regard qui redonne l'espérance voilà ce que je pourrais dire à, à tous ceux qui nous écoutent et à moi-même parce que parfois j'ai besoin de me redire ça moi-même aussi
0: un immense merci
1: mais de rien, Merci avec à vous. plaisir et joyeux Noël
0: merci, un joyeux Noël à vous aussi